0: Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Haustürschlüssel Jeder Schlüssel hat seine Geschichte und es gibt viele Schlüssel. Kammerherrnschlüssel, Uhrenschlüssel, St. Peters Schlüssel. Ich könnte von all diesen Schlüsseln erzählen, doch jetzt erzähle ich nur von dem Haustürschlüssel des Kamerads. Er war bei einem Schlosser zur Welt gekommen, aber er hätte gern glauben können, dass es ein Grobschmied sei, so fasste der Mann ihn an, hämmerte und feilte. Er war zu groß für die Hosentasche, darum musste er in die Rocktasche. Hier lag er oft im Dunkeln, aber übrigens hatte er einen bestimmten Platz an der Wand, neben der Silhouette des Kamerads aus der Kindheit. Man sagt, dass jeder Mensch in seinem Charakter und seiner Handlungsweise etwas von dem Himmelszeichen mitbekommt, unter dem er geboren wird. Sei es nun der Stier, die Jungfrau der Skorpion oder wie sie alle im Kalender heißen. Die Kamerätin nannte keines von diesen Sie sagte, ihr Mann sei unter dem Zeichen der Schubkarre geboren. Immer musste er vorwärts geschoben werden. Sein Vater schob ihn aufs Kontor. Seine Mutter schob ihn in den Ehestand hinein und seine Frau schob ihn zum Kamerad hinauf. Aber das sagte sie nicht. Sie war eine besonnene, brave Frau, die immer zur rechten Zeit schwieg und zur rechten Zeit sprach und schob. Jetzt war er seit Jahren wohl proportioniert, wie er selber sagte. Ein Mann mit Bildung, Gutmütigkeit, dazu schlüsselklug, etwas, das ich näher erklären werde. Immer war er guter Laune. Alle Menschen hatte er gern und mochte gern mit ihnen reden. Ging er in die Stadt. So war es schwer, ihn nach Hause zu bekommen, wenn seine Frau nicht mit war und schob. Er musste mit jedem Bekannten reden, dem er begegnete. Und er hatte viele Bekannte und darunter musste das Mittagessen leiden. Vom Fenster aus gab die Kamerätin auf ihn Acht. Jetzt kommt er, sagte sie zu dem Mädchen, setz den Kochtopf auf. Jetzt steht er still und spricht mit jemandem. Nimm den Kochtopf ab, sonst kocht das Essen zu lange. Aber nun kommt er, ja, dann setz den Kochtopf nur wieder auf. Aber deswegen kam er doch noch nicht. Er konnte gerade unter dem Fenster des Hauses stehen und hinaufnicken, aber dann kam ein Bekannter vorüber, dann konnte er es nicht lassen, er musste ihm ein paar Worte sagen. Kam dann, während er mit diesem sprach, ein anderer Bekannter, dann hielt er den ersten am Knopfloche fest und ergriff die Hand des anderen, während er einen dritten, der vorüber wollte, anrief. Das war eine Geduldsprobe für die Kammerrätin. »Kamerad, Kamerad«, rief sie dann. »Ja, der Mensch ist unter dem Zeichen der Schubkarre geboren. Vorwärts kann er nicht kommen, ohne dass er geschoben wird.« Er wollte gern in Buchläden gehen, in Büchern und Zeitungen blättern. Er gab seinen Buchhändler ein kleines Honorar, um zu Hause bei sich die neuen Bücher lesen zu dürfen. Das heißt, um Erlaubnis zu haben, die Bücher der Länge nach aufzuschneiden, aber nicht quer, denn dann konnten sie nicht als neu verkauft werden. Er war eine lebende Zeitung in aller Gutmütigkeit, wusste Bescheid mit Verlobungen, Hochzeiten und Begräbnissen. Büchergeschwätz. Ja, er ließ geheimnisvolle Andeutungen fallen, dass er Bescheid wusste, wo niemand Bescheid wusste, das hatte er vom Haustürschlüssel. Schon als junges Ehepaar wohnten Kamerads in ihrem eigenen Hause und seit der Zeit hatten sie denselben Haustürschlüssel. Aber da kannten sie seine wunderbare Kraft noch nicht. Die lernten sie erst später kennen. Es war zu Königs Frederiks Sechsten Zeit. Kopenhagen hatte damals kein Gas, es hatte Tranlampen. Es hatte kein Tivoli oder Casino, keine Straßenbahn und keine Eisenbahn. Es gab nur wenig Vergnügungen im Vergleich zu jetzt. Des Sonntags machte man einen Spaziergang zum Tor hinaus bis zu dem Assistentenkirchhof, las die Inschrift auf den Gräbern, setzte sich ins Gras, aß aus einem Vorratskorb und trank einen Schnaps dazu. Oder man ging nach Friedrichsborg, wo vor dem Schlosse die Regimentsmusik spielte und es von Menschen wimmelte, die die königliche Familien in den kleinen, engen Kanälen umherrudern sahen. Der alte König steuerte das Boot, und er und die Königin grüßten alle Menschen ohne Standesunterschied. Da hinaus kamen wohlhabende Familien aus der Stadt und tranken ihren Abendtee. Warmes Wasser konnten sie in einem kleinen Bauernhaus auf dem Felde außerhalb des Gartens bekommen, aber sie mussten selber ihre Teemaschinen mitbringen. hinaus zogen Kamerads an einem sonnigen Sonntagnachmittag. Das Dienstmädchen ging voran mit der Maschine, einem Vorratskorb und einer Schnapsflasche. Nehme auch den Haustürschlüssel mit«, sagte die Kammerrätin damit wir in unser eigenes Haus hineinschlüpfen können, wenn wir zurückkommen. Du weißt, die Tür wird bei der Abenddämmerung geschlossen und der Klingelzug ist seit heute Morgen kaputt. Wir kommen spät nach Hause. Wir wollen, wenn wir in Friedrichsborg gewesen sind, noch in Casortes Theater auf Westebro gehen und die Pantomime Harlekin, der Vorarbeiter der Drescher sehen. Darin kommen sie in einer Wolke herunter. Das kostet zwei Mark die Person. Und sie gingen nach Friedrichsburg, hörten die Musik, sahen die königlichen Boote mit wehenden Fahnen, sahen den alten König und die weißen Schwäne. Nachdem sie eine gute Tasse Tee getrunken hatten, eilten sie davon, kamen aber doch nicht rechtzeitig ins Theater. Der Seiltanz war vorüber, der Stelzenmann war vorüber und die Pantomime hatte begonnen. Sie kamen wie immer zu spät. Und daran war der Kamerad schuld. Jeden Augenblick blieb er auf dem Wege stehen, um mit einem Bekannten zu reden. Im Theater traf er auch gute Freunde, und als die Vorstellung vorbei war, mussten er und seine Frau notwendigerweise mit zu einer Familie in der Vorstadt kommen, um ein Glas Punsch zu trinken. Das würde nur zehn Minuten dauern, aber aus diesen zehn Minuten wurde freilich eine ganze Stunde. Es wurde geredet und geredet. Besonders unterhaltend war ein schwedischer Baron, oder war es ein Deutscher? Das hatte der Kamerad nicht genau behalten. Dahingegen die Kunst mit dem Schlüssel, die er lehrte, die behielt er für alle Zeiten. Es war außerordentlich interessant. Er konnte den Schlüssel dazu kriegen, auf alles zu antworten, wonach man ihn fragte, selbst auf das Allergeheimste. Und der Schlüssel des Kamerads eignete sich besonders gut dazu. Er hatte einen schweren Bart und der musste herunterhängen. Den Griff des Schlüssels ließ der Baron auf dem Zeigefinger ruhen. Frei und leicht hing er da. Jeder Pulsschlag an der Fingerspitze setzte ihn in Bewegung, so dass er sich drehte und wenn das nicht geschah, dann verstand es der Baron so ganz unmerklich, ihn sich so drehen zu lassen, wie er es wollte. Jede Drehung bedeutete einen Buchstaben von A an und das ganze Alphabet hinunter, soweit man wollte. Wenn der erste Buchstabe gefunden war, drehte sich der Schlüssel nach der entgegengesetzten Seite. Darauf suchte man den nächsten Buchstaben und so bekam man das ganze Wort, ganze Sätze, Antworten auf Fragen. Eine Lüge war das Ganze, aber doch immer amüsant. Das war auch eigentlich der erste Gedanke des Kamerads, aber er ging ganz in dem Schlüsselgedanken auf. »Mann, Mann!« rief die Kammerrätin. »Das Westtor wird um zwölf geschlossen. Wir kommen nicht hinein, wir haben nur noch eine Viertelstunde. Wir müssen uns beeilen.« Ja, beeilen mussten sie sich. Mehrere Personen, die auch in die Stadt wollten, überholten sie bald. Endlich näherten sie sich dem ersten Wachthaus. Da schlug die Uhr zwölf. Das Tor knallte zu, eine ganze Menge Menschen standen ausgeschlossen da und zwischen ihnen Kamerads mit Mädchen, Teemaschine und leerem Vorratskorb. Einige standen dort in großem Schrecken, andere voller Ärger. Jeder fasste es auf seine Weise auf. Glücklicherweise war in der letzten Zeit der Beschluss gefasst worden, dass eines der Tore der Stadt, das Nordertor, nicht geschlossen werden sollte. Dort konnten die Fußgänger durch das Wachthaus in die Stadt hineinkommen. Der Weg war gar nicht kurz, aber das Wetter war schön, der Himmel klar und voller Sterne und Sternschnuppen. Die Frösche quakten im Graben und im Teiche. Die Gesellschaft selber fing an zu singen. Ein Lied nach dem anderen, aber der Kamerad sang nicht mit. Sah auch nicht nach den Sternen, ja nicht mal auf seine eigenen Beine. Er fiel dicht am Grabenrand hin. Man hätte glauben können, er hätte zu viel getrunken, aber es war nicht der Punsch, sondern der Schlüssel, der ihm zu Kopf gestiegen war und sich dort umdrehte. Endlich erreichten sie das Wachthaus des vorderen Tores, gelangten über die Brücke und in die Stadt hinein. »Jetzt bin ich wieder froh«, sagte die Kamerätin. »Hier ist unsere Haustür.« »Aber wo ist denn der Haustürschlüssel?«, sagte der Kamerad. Er war nicht in der hinteren Rocktasche, auch nicht in der Seitentasche. »Herr, du meines Lebens«, rief die Kamerätin, »hast du den Schlüssel nicht?« »Den hast du bei dem Schlüsselkünsten mit dem Baron verloren. Wie kommen wir nur hinein? Der Glockenstrang ist, wie du weißt, seit heute Morgen kaputt. Der Nachtwächter hat keinen Schlüssel zu unserem Hause. Wir sind jetzt in Verzweiflung.« Das Dienstmädchen fing an zu heulen. Der Kamerad war der Einzige, der die Fassung bewahrte. »Wir müssen eine Fensterscheibe zum Laden des Fetthändlers einschlagen«, sagte er. Ihn wecken und dann hineinschlüpfen.« er schlug eine Fensterscheibe ein, er schlug zwei ein. Petersen. rief er und steckte den Schaft seines Regenschirms in das Fenster hinein. Da schrie drin die Tochter des Fetthändlers laut auf. Der Krämersmann riss die Ladentür mit dem Rufe Nachtwächter. Auf und ehe er recht die Familie des Kamerads gesehen, erkannt und hineingelassen hatte, pfiff der Wächter. Und in der nächsten Straße antwortete ein anderer Wächter und pfiff. Leute kamen an den Fenstern zum Vorschein. »Wo ist das Feuer? Wo ist das Spektakel?« riefen sie und fragten noch, als der Kamerad schon in seiner Stube war, den Rock auszog und da lag der Haustürschlüssel. Nicht in der Tasche, sondern in dem Futter. Er war durch ein Loch hineingeschlüpft, das nicht in der Tasche hätte sein sollen. Seit diesem Abend bekam der Haustürschlüssel eine besonders große Bedeutung. Nicht nur, wenn man des Abends ausging, sondern auch, wenn man zu Hause saß und der Kamerad seine Geschicklichkeit zeigte und den Schlüssel Antwort auf die Fragen geben ließ. Er dachte sich die wahrscheinlichste Antwort aus, und dann ließ er den Schlüssel sie geben, schließlich glaubte er selber daran. Aber das tat der Apotheker nicht. Er war ein junger Mann und ein naher Verwandter der Kammerrätin. Der Apotheker war ein guter Kopf, ein kritischer Kopf. Er hatte schon als Schuljunge Kritiken über Bücher und Theater geschrieben, aber ohne Nennung des Namens, das macht so viel. Er war, was man einen Schöngeist nennt, glaubte aber durchaus nicht an Geister, am allerwenigsten an Schlüsselgeister. »Ja, ich glaube, ich glaube«, sagte er. »Verehrter Herr Kamerad, ich glaube an den Haustischschlüssel und an alle Schlüsselgeister, so fest wie ich an eine neue Wissenschaft glaube, die anfängt, von sich reden zu machen, an den Tischtanz und die Geister in alten und neuen Möbeln. Haben Sie davon gehört?« ich habe davon gehört, ich habe gezweifelt, Sie wissen, ich bin ein Zweifler, aber ich bin bekehrt worden, als ich in einem ganz glaubwürdigen ausländischen Blatt eine ganz schreckliche Geschichte las. Kamerad, denken Sie nur, ja, ich gebe Ihnen die Geschichte wieder, wie ich sie gelesen habe. Zwei kluge Kinder hatten die Eltern den Geist in einem großen Esstisch erwecken sehen, die Kleinen waren allein und wollten nun versuchen, auf dieselbe Weise Leben in eine alte Kommode hineinzutreiben. Das Leben kam und der Geist erwachte, aber er duldete das Kinderkommando nicht, er hob sich. Es krachte in der Kommode, er schob die Schubladen heraus und legte mit seinen Kommodenbeinen die Kinder jedes in eine Schublade und dann lief die Kommode mit ihnen zur offenen Tür hinaus, die Treppe hinab und auf die Straße hinaus zum Kanal, wo sie sich hineinstürzte und die beiden Kinder ersäufte. »Ja, das habe ich gelesen«, sagte der Apotheker. »Habe es in einem ausländischen Blatt gelesen. Es ist nichts, was ich selber erfunden habe. Es ist... hole mich der Schlüssel... war... Nun fluche ich einen schweren Fluch.« Der Kamerad fand, dass eine solche Rede ein zu grober Spaß sei. Die beiden konnten ja doch nicht über den Schlüssel reden. Der Apotheker war schlüsseldumm. Der Kamerad machte Fortschritte in der Schlüsselwissenschaft. Der Schlüssel war seine Unterhaltung und Weisheit. Eines Abends, der Kamerad war eben im Begriff, zu Bett zu gehen, er stand schon halb entkleidet, da klopfte es an die Türe zur Diele hinaus. Es war der Fetthändler, der so spät kam. Er kam auch schon halb entkleidet, aber sagte, er habe plötzlich einen Gedanken bekommen und er sei bange, dass er ihn nicht über Nacht behalten könne. »Es handelt sich um meine Tochter Lotte-Lene. Ich muss von ihr reden. Sie ist ein schönes Mädchen. Sie ist konfirmiert. Nun wollte ich sie gern gut angebracht sehen.« »Ich bin noch nicht Witwer«, sagte der Kamerad lächelnd, »und ich habe keinen Sohn, den ich ihr anbieten könnte.« »Sie verstehen mich schon, Herr Kamerad«, sagte der Krämersmann. Klavier spielen kann sie«, Singen kann sie, das muss man ja hier oben im Hause hören können. Sie wissen nicht, worauf das Mädchen alles verfallen kann. Sie kann genauso reden und gehen wie alle Menschen. Sie ist für die Komödie geschaffen und das ist eine gute Karriere für nette Mädchen aus guter Familie. Sie können sich eine Grafschaft erheiraten. Aber daran denkt Lottelene nicht. Und ich auch nicht. Singen kann sie, Klavier spielen kann sie. Da ging ich denn neulich mit ihr zur Singschule. Sie sang... Sie hat aber nicht, was ich ein Bierbass bei Frauenzimmer nenne, kein Kanarienvogelgesang in den höchsten Tönen, so wie man es jetzt von den Sängerinnen verlangt, und dann riet man ihr ernstlich von der Karriere ab. Nun, dachte ich, kann sie nicht Sängerin werden, so kann sie immerhin Schauspielerin werden, dazu gehört ja nur die Sprache. Heute redete ich darüber mit den Dramaturgen. Hat sie Kenntnisse? fragte der. Nein, sagte ich, ganz und gar nicht. Kenntnisse sind notwendig für eine Künstlerin, sagte er. Die kann sie noch bekommen, meinte ich, und dann ging ich nach Hause. Sie kann ja in eine Leihbibliothek gehen und die Bücher lesen, die sie da haben, so dachte ich, dann bekommt sie Kenntnisse. Aber wie ich nun heute Abend sitze und mich ausziehe, fällt mir plötzlich ein, wozu soll man Bücher mieten, wenn man sie sich leihen kann? Der Herr Kamerad hat Bücher in Hülle und Fülle, die kann sie ja lesen, dann hat sie Kenntnisse genug und das kostet nichts. Lottelene ist ein gutes Mädchen, sagte der Kamerad. Ein hübsches Mädchen, Bücher zum Lesen soll sie haben, aber hat sie wohl das, was man Feuer des Feistes nennt, das Geniale, das Genie und hat sie, was hierbei ebenso wichtig ist, hat sie wohl Glück? Ja, sie hat zweimal in der Warenlotterie gewonnen, sagte der Fetthändler. Einmal hat sie einen Schrank und einmal sechs Paar Laken gewonnen. Das nenne ich Glück und das hat sie. »Ich will einmal den Schlüssel fragen«, sagte der Kamerad. Und er hängte den Schlüssel auf seinen rechten Zeigefinger und auf den rechten Zeigefinger des Krämermanns, ließ den Schlüssel sich schwingen und einen Buchstaben nach dem anderen von sich geben. Der Schlüssel sagte »Sieg und Glück«. Und damit war Lotte Lenes Zukunft bestimmt. Der Kamerad gab ihr gleich zwei Bücher. Dürcke und Knigges Umgang mit Menschen. Seit dem Abend begann eine Art nähere Bekanntschaft zwischen Lotte Lene und Kamerads. Sie kam zu der Familie hinauf und der Kamerad fand, dass sie ein verständiges Mädchen sei. Sie glaubte an ihn und den Schlüssel. Die Kammerrätin sah in der Freimütigkeit, womit sie jeden Augenblick ihre große Unwissenheit offenbarte, etwas Kindliches, Unschuldiges. Das Ehepaar hatte sie, jede auf seine Weise, gern, und sie schwärmte für das Ehepaar. »Es riecht so reizend da oben«, sagte Lotte Lottelene. Da war ein Geruch, ein Duft, ein Apfelduft auf der Diele, wo die Kammerrätin eine ganze Tonne Gravensteiner Äpfel hingelegt hatte. Da war auch ein Röcherduft von Rosen und Lavendel in allen Zimmern. »Da gibt es so was Feines«, sagte Lottelene. Und dann erfreuten sich ihre Augen an all den schönen Blumen, die die Kammerrätin immer hatte. Ja, mitten im Winter blühten hier so Ringen und Kirschenzweige. Die abgeschnittenen, blätterlosen Zweige wurden ins Wasser gestellt und in der warmen Stube trugen sie bald Blüten und Blätter. Man sollte glauben, dass das Leben in den nackten Zweigen erloschen sei, aber siehe nur, wie es von den Toten aufsteht. »Das ist mir früher noch nie eingefallen«, sagte Lottelene. »Die Natur ist doch reizend.« Und der Kamerad ließ sie sein Schlüsselbuch sehen – worin merkwürdige Dinge aufgeschrieben standen, die der Schlüssel gesagt hatte, selbst von einer halben Apfeltorte, die aus der Speisekammer verschwunden war, gerade an einem Abend, als das Mädchen Besuch von ihrem Bräutigam gehabt hatte. Und der Kamerad fragte seinen Schlüssel, »Wer hat die Apfeltorte gegessen, die Katze oder der Bräutigam?« Und der Haustürschlüssel antwortete, »Der Bräutigam.« der Kamerad glaubte es schon, eher, fragte und das Dienstmädchen gestand. Der verdammte Schlüssel wusste ja doch alles. Ja, ist es nicht merkwürdig, fragte der Kamerad. Dieser Schlüssel, dieser Schlüssel, und von Lotte Lene hat er gesagt, Sieg und Glück. Das werden wir ja noch sehen, ich stehe dafür ein. Es ist reizend, sagte Lotte Lehne. Die Frau des Kamerads war nicht so vertrauensvoll, aber sie äußerte ihren Zweifel nicht, wenn der Mann es hörte. Später aber vertraute sie Lotte Lene, dass der Kamerad, als er ein junger Mensch war, ganz versessen auf das Theater gewesen sei. Hätte ihn damals jemand geschoben, wäre er bestimmt Schauspieler geworden, aber die Familie schob davon weg. Auf die Bühne wollte er und um dahin zu kommen, schrieb er eine Komödie. Es ist ein großes Geheimnis, das ich Ihnen anvertraue, liebe Lottelene. Die Komödie war nicht schlecht. Sie wurde auf dem königlichen Theater angenommen und ausgepfiffen, so dass man später nie mehr davon gehört hat. Und darüber freue ich mich. Ich bin seine Frau und ich kenne ihn. Nun wollen Sie denselben Weg gehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ich glaube nicht, dass es gehen wird. Ich glaube nicht an den Haustürschlüssel. Lotte-Lene glaubte an ihn, und in diesem Glauben begegnete sie dem Kamerad. Das Mädchen hatte übrigens allerlei Fähigkeiten, auf die die Kammerrätin Wert legte. Lotte-Lene verstand es, Stärke aus Kartoffeln zu machen, seidene Handschuhe aus seidenen Strumpfen zu nähen, seidene Tanzschuhe zu überziehen, obwohl sie in der Lage war, sich alles neu anzuschaffen. Sie hatte, wie der Fetthändler sagte, Schillinge in der Tischschublade und Hypotheken im Geldschrank. Das wäre eigentlich eine Frau für den Apotheker, dachte die Kammerrätin, aber sie sagte es nicht, ließ es auch den Schüssel nicht sagen. Der Apotheker wollte sich bald niederlassen, seine eigene Apotheke einrichten, und zwar in einer der nächsten größeren Provinzstädte. Lottelene las noch immer de Wege und knickes Umgang mit Menschen. Sie behielt die beiden Bücher zwei Jahre, aber dann konnte sie auch das eine auswendig. Dewicke, die sämtlichen Rollen, aber sie wollte nur in der einen in der Dewickes auftreten, und zwar nicht in der Hauptstadt, wo so viel Neid ist und wo sie sie nicht haben wollten. Sie wollte ihre Künstlerlaufbahn, wie der Kamerad es nannte, in einer der größeren Provinzstädte beginnen. Nun, traf es sich ganz merkwürdig, dass es gerade in derselben Stadt war, wo der Apotheker sich als der jüngste, wenn auch nicht der einzige Apotheker niedergelassen hatte. Der große, erwartungsvolle Abend kam. Lotte Lene sollte auftreten, Sieg und Glück erringen, wie es der Schlüssel geweissagt hatte. Der Kamerad war nicht da, er lag zu Bett und die Kamerätin pflegte ihn. Warme Servietten und Kamillentee waren ihm verordnet. Das Ehepaar wohnte also der Düvige vorstellung nicht bei. Aber der Apotheker war da und der schrieb einen Brief darüber an seine Verwandte, die Kamerätin. Der düffige kragen war der Beste, so schrieb er. Hätte ich den Haustürschlüssel des Kamerads in meiner Tasche gehabt, so hätte ich ihn herausgeholt und dazu gepfeffen. Das hätte der Schlüssel auch verdient, der so schändlich gelogen hat. Sieg und Glück. Der Kamerad las den Brief. Das Ganze sei Bosheit, sagte er. Schlüsselhass. Und darunter musste jetzt das unschuldige Mädchen leiden. Und sobald er aus dem Bett aufstand und wieder ein Mensch war, sandte er dem Apotheker einen kleinen, aber giftspeinenden Brief und der Apotheker antwortete wieder, als ob er den Brief nur als Spaß aufgefasst habe. Er dankte ihm dafür, wie für jeden weiteren freundlichen Beitrag, zur Erkennung des unvergleichlichen Wertes und der Bedeutung des Schlüssels. Ferner vertraute er dem Kamerad an, dass er außer seiner Apothekenwirksamkeit an einem großen Schlüsselroman schreibe, in dem alle handelnden Personen Schlüssel seien. Einzig und allein Schlüssel. Der Haustürschlüssel war natürlich die Hauptperson und der Haustürschlüssel des Kamerads war ihm das Vorbild, mit Wahrsagungsfähigkeit begabt. Um ihn mussten sich all die anderen Schlüssel drehen, der alte Kammerherrenschlüssel, der den Glanz und die Festlichkeit des Hofes kannte, der kleine Uhrenschlüssel, fein und vornehm zu vier Schilling beim Eiskrämer. Der Schlüssel zum Kirchstuhl, der sich mit zur Geistlichkeit rechnete und der, als er eine Nacht im Schlüsselloch in der Kirche sitzen geblieben war, Geister gesehen hatte. Der Speisekammer, der Holzkammer und der Weinkellerschlüssel. Sie alle treten auf, verneigen sich und drehen sich um den Haustürschlüssel. Die Sonnenstrahlen lassen ihn wie Silber schimmern. Der Wind, der Weltgeist fährt in ihn hinein, so sodass er pfeift. Er ist der Schlüssel für alle Schlüssel. Er war der Haustürschlüssel des Kamerads. Jetzt ist er der Schlüssel zur Himmelspforte. Er ist Papstschlüssel. Er ist unfehlbar. Bosheit, sagte der Kamerad. Pyramidale Bosheit. Er und der Apotheker sahen einander nicht mehr. Ja doch, bei dem Begräbnis der Kamerätin. Sie starb zuerst. Es war Trauer und Kummer zu Hause. Selbst die abgeschnittenen Kirschzweige, die schon frische Blätter und Blüten angesetzt hatten, trauerten und welkten hin. Sie standen vergessen. Sie pflegte sie nicht mehr. Der Kamerad und der Apotheker gingen hinter ihrem Sarg drein, Seite an Seite, als die zwei nächsten Verwandten. Hier war keine Zeit und Stimmung, sich auf Wortgefechte einzulassen. Lottelene band einen Trauerflor um den Hut des Kamerads. Sie war längst zurückgekehrt, ohne Sieg und Glück auf der Bahn der Kunst. Aber es konnte noch kommen, Lottelene hatte eine Zukunft. Der Schlüssel hatte es gesagt und der Kamerad hatte es gesagt. Sie kam zu ihm hinauf, sie sprachen von der Verstorbenen und sie weinten. Lottelene war weich, sie sprach von der Kunst und Lottelene war stark. »Das Theaterleben ist reizend«, sagte sie. »Aber da ist so viel Neid, da sind so viele Schwierigkeiten. Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Erst ich selber, dann die Kunst.« Knicker hatte die Wahrheit gesprochen in dem Kapitel von den Schauspielern, das sah sie ein. Der Schlüssel hatte nicht die Wahrheit gesprochen, aber davon sprach sie nicht mit dem Kamerad, sie hatte ihn lieb. Der Haustürschlüssel war übrigens während des ganzen Trauerjahres ein Trost und eine Ermunterung. Er stellte ihm Fragen und der Schlüssel gab ihm Antworten. Und als das Jahr vergangen war und er und Lene eines stimmungsvollen Abends beisammen saßen, fragte er den Schlüssel. Verheirate ich mich? Und mit wem verheirate ich mich? Da war niemand, der ihn schob. Er schob den Schlüssel. Und der Schlüssel sagte... Lotte-Lene. Und dann war es gesagt und Lotte-Lene wurde Kammerrätin. Sieg und Glück. Die Worte waren gesagt, schon früher, vom Haustürschlüssel. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das dänische Märchen der Haustürschlüssel, ausgedacht und aufgeschrieben von Hans Christian Andersen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht warst Du heute barfuß spazieren, durch den Strandsand, die grüne Wiese, den Gehweg vorm Haus oder vielleicht sogar durch die große Regenpfütze. oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.